0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts und zwar einer Special Episode, denn es gibt den Satte Sache Podcast jetzt seit ganzen fünf Jahren. Es ist echt heftig, wie schnell die Zeit vergangen ist, was in der Zeit alles schon passiert ist und deshalb dachte ich mir, kommen jetzt mal einige Fragen aus der Community. Ich habe da ja bei Instagram auch den Fragesticker reingestellt und es gab wirklich so, so viele Fragen, dass ich das jetzt gar nicht in eine Episode packen konnte und deshalb auch zwei Teile draus macht. Das heißt, heute werde ich dir gleich mal vorstellen, was ich alles so beantworte und in der nächsten Episode gibt es dann weitere, hoffentlich genauso spannende Antwort Fragen und auch meine Antworten darauf. Aber ich freue mich auf jeden Fall für jeden, beziehungsweise ich freue mich über jeden, muss man ja eigentlich eher sagen, der schon jetzt beim Satte Sache Podcast dabei war. Und natürlich auch, wenn du jetzt die Episode zum allerersten Mal hörst, beziehungsweise den Podcast zum allerersten Mal hörst, ich freue mich wirklich über jede Person, die mir hier zuhört, die das Feedback abgibt. Und ich bekomme wirklich so, so viel positives Feedback und das hilft mir, immer weiter dabei zu bleiben. Selbst nach fünf Jahren habe ich immer noch Spaß dran und es gibt immer wieder Themen, die interessant sind, die aufkommen, die nachgefragt werden. Also ein großes, großes Dankeschön auch an dich, dass du den Podcast hier hörst. Abonnieren doch auch gerne, dann verpasst du gewiss keine Episode mehr. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Kann ich nicht oft genug sagen, ohne die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer wäre der Podcast nicht da, wo er ist. Und da gibt es natürlich auch Leute da draußen, die ihn noch nicht kennen und vielleicht sich trotzdem super gern für Ernährung interessieren und das Thema spannend finden. Und diesen Personen kannst du denen natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen. Das hilft mir selbstverständlich und auch dem Podcast. Aber ich will jetzt nicht so viel weiter darüber sprechen. Ich glaube, ich habe schon kundgetan, wie es mich freut. Und jetzt erstmal dir einen Überblick geben, welche Fragen vorkommen. Und zwar habe ich das Ganze in zwei Teile unterteilt. Denn ich habe einige private Fragen bekommen und auch einige Fragen spezifisch zur Ernährung. Ich fange jetzt erstmal mit den privaten Sachen an. Da ging es zum Beispiel um mein Studium, was ich aktuell arbeite, woher ich mein Wissen nehme, ob ich Haustiere habe, ob aktuelle Projekte Pro die Projekte irgendwie anstehen. Und zum Thema Ernährung ist das Thema Transfette dabei, Heißhunger, Bitterstoffe, Vitamin C und Erkältung, Vitamin D und auch sehr, sehr spannend und für mich etwas neuer gewesen und zwar Microdosing. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze erwartet dich und falls es dich jetzt weniger interessiert, was bei mir in meinem Privatleben abgeht, dann kannst du auch gerne ein bisschen vorspulen zum Thema Ernährung. Aber es freut mich natürlich, wenn du mir drüber trotzdem von Anfang an zuhörst, weil ich glaube, das erklärt auch viele Dinge, die generell meine Person betreffen, alles, was ich mache, betreffen und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Fangen wir also mit den privaten Themen an und zwar der Frage, was ich studiert habe. Also generell habe ich in Gießen studiert und zwar im Bachelor Ökotrophologie, sprich Haushalts- und Ernährungswissenschaften und im Master dann Ernährungswissenschaften. Ich habe einfach im Bachelor schon gemerkt und vor allem gegen Ende, dass mir dieser hauswirtschaftliche Teil wirklich gar keinen Spaß macht und mich deshalb im Master für Ernährungswissenschaften entschieden und das habe ich auch definitiv nicht bereut und auch an meinen Noten gemerkt. Ich habe zum Beispiel im Bachelor super viele Klausuren doppelt schreiben müssen, sogar dreifach schreiben müssen. Die Noten waren echt schlecht und im Master hatte ich, bin ich total aufgeblüht. Natürlich waren noch mal ein paar schlechte Noten dabei, das ist auch vollkommen normal. Und ich habe auch nebenbei echt viel gemacht, weshalb ich umso stolzer auf mich bin, dass ich das trotzdem so gut geschafft habe und keine einzige Klausur nochmal schreiben musste. Das ist für mich persönlich echt ein Riesenerfolg gewesen und das war auf jeden Fall ein Punkt, der mir gezeigt hat, dass dieser Ernährungswissenschaftsstudiengang im Master genau das Richtige für mich war. Und eigentlich hatte ich auch vor so ungefähr zwei Jahren tatsächlich überlegt, noch eine Dissertation zu schreiben, ja, aber das habe ich dann relativ schnell wieder verworfen. Ich glaube, das war, weil ich die Bücher geschrieben habe, war gerade in so einem Flow drin, im Schreibflow und habe dann aber irgendwann so gemerkt, also erstens mal ist das ja was komplett anderes, eine Dissertation zu schreiben, als ein Buch zu schreiben, weil das ja allein von dem Schreibstil und alles, was ich dafür mache, was ganz anderes ist. Dann hatte ich kein konkretes Thema. Ich hatte so einen Ansatz, weil ich habe ja zum Beispiel in meiner Masterarbeit über Multiple Sklerose geschrieben und da hätte ich mir vorstellen können, noch ein bisschen tiefer in das Thema einzugehen. Dann habe ich mich aber gefragt, okay, warum will ich das überhaupt machen? Und ich glaube, dieser Aspekt, in der Forschung weiterzukommen, war auch ein, ein Aspekt, der pro äh, pro, Thesis, nee, pro Dissertation gesprochen hat. Jedoch dachte ich mir, ich bin ja jetzt ähnlich eh der Mensch, der in die Forschung gehen möchte in Zukunft. Das heißt, der Doktortitel wäre für mich auch so ein bisschen Statussymbol. Wäre auch von der Anerkennung her im Expertinnen-Sein ein on top quasi zu dem Master. Letztendlich habe ich mich dann aber dagegen entschieden, weil ich so dachte, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach mit dem Studium fertig sein, mit der Uni fertig sein und jetzt geht's ab ins Berufsleben. Und deshalb ist es dann doch so gekommen, dass ich in Anführungszeichen nur den Masterabschluss gemacht habe. Und dann kommen wir auch direkt zur zweiten Frage und zwar, ob ich während des Studiums Sorge hatte, danach keinen Job zu finden. Man muss halt dazu sagen, dass ich ja schon kurz vor dem Studium mit Semper Veganes, hieß das damals noch, angefangen habe. Und das habe ich die ganze Zeit während dem Studium weitergemacht. Und das ist ja ja vor ungefähr sechs Jahren dann umgebrandet worden zu satte Sache, weil einfach das Vegan-Thema ein bisschen zu nischisch damals war und ich so viel Ernährungswissen hatte, was ich nicht unbedingt immer auf Vegan beziehen wollte, sondern breiter gefächert das Ganze erzählen will. Und dementsprechend kam dann die... Das Umbranding zustande und ich habe einfach in der ganzen Zeit so Social Media ausgebaut, auch den Podcast natürlich. Ich habe Vorträge gehalten, mit Krankenkassen zusammengearbeitet, bin auf Expertentreffen dabei und dadurch habe ich mir dann auch ein Stück weit ein Standbein aufgebaut, das mir dann auch Erleichterung verschafft hat. Und nachdem ich dann die Bücher geschrieben habe, wollte ich einfach eine Festanstellung. Ich habe gemerkt, Freiberuflichkeit ist cool. Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig, okay, das kannte ich auch schon, weil ich das ja schon sehr lange auch während dem Studium gemacht habe, aber auch gemerkt, mir fehlt so das Team und immer wieder dieses ähm, Pochen auf, ähm, ja weiß ich nicht, auf irgendwelche Aufträge oder so und dann vielleicht manche annehmen zu müssen, worauf man weniger Lust hat, das kam bei mir zum Beispiel auch schon vor und da hatte ich einfach keine Lust drauf, mir so viel Arbeit da noch reinzustecken, dass ich irgendwann mich vor Aufträgen nicht mehr retten kann dementsprechend habe ich mich dann entschieden, auch einen Job anzufangen in einem Team. Aber letztendlich während dem Studium Berufsängste hatte ich eher weniger. Ich wusste zwar, dass mir satte Sache bei einer Festanstellung vielleicht nicht ganz so viel bringt und ich wollte auch davon abgesehen nicht nur deshalb eine Stelle bekommen. Aber ich kenne auch manche, die haben mit mir studiert und Probleme bei der Jobfindung gehabt. Also ich denke, es kommt auch immer auf den Bereich an, in den man gehen möchte. Kliniken sind beispielsweise schwerer, weil da sind leider immer noch viel zu wenig Arbeitsplatz, Arbeitsplätze im Ernährungsbereich und die sind auch unterbezahlt. Meistens nicht mal Vollzeitstellen. Und im Vergleich dazu ist es in der Industrie auch schon ein bisschen einfacher, gerade im Qualitätsmanagement. Also wenn du dich für Qualitätsmanagement interessierst, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Nische im Ernährungsbereich. Weil als ich damals auf Jobsuch gegangen bin, wurde so oft Qualitätsmanagement angezeigt, dass ich gar nicht nachgezählt habe. Und das ist wirklich ein Punkt, der hat mich persönlich nicht ganz so interessiert. Auch wenn ich dann ein Zertifikat gemacht habe, habe ich nämlich währenddessen gemerkt, oh nee, das ist gar nicht meins. Aber falls das so gewesen wäre und falls das bei dir so ist und du im Studium drin steckst, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, bei dem es eigentlich relativ viele Jobs im Angebot gibt. Zudem empfehle ich dir auch während dem Studium einfach schon Praktika zu machen oder irgendwelche Werkstudiejobs, um erstmal einen Fuß im Unternehmen zu setzen und auch so das Gefühl dafür zu bekommen, was du wirklich machen bzw. auch nicht machen willst. Und soweit ich mich erinnere... Äh, gibt es auch Jobberatung an der Uni? Also es gibt ja verschiedene Jobberatungsstellen und ich glaube mich zu erinnern, dass es auch an der Uni welche gab. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auch während des Studiums schon in irgendeine Richtung zu bewegen, sich da vielleicht schon ein Standbein aufzubauen im Unternehmen in Form von Praktika und so ich kann es absolut verstehen, wenn jemand ein bisschen Sorge hat. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen so, weil auch einige Bereiche meiner Meinung nach immer noch zu unterrepräsentiert sind, wie zum Beispiel der Ernährungspunkt. Ich hoffe einfach, dass es in Zukunft noch mehr vorangeht in dem Bereich. Aber ich bin mir auch sicher, für alle Studis, die jetzt zuhören, und das sind mehr als ich dachte, also ich bekomme immer wieder Nachrichten dazu, was mich sehr, sehr freut, ich bin der Meinung, man braucht nicht so viel Angst zu haben. Wichtig ist einfach, dass man seinen Bereich findet, in den man gehen möchte und da dann auch einfach angreift und das tut, was eben dafür nötig ist. Und das heißt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit auch Social Media aufbauen muss, wie ich das gemacht habe, sondern vielen reicht es auch einfach, dann während dem Job, äh, während dem Studium schon ein bisschen was zu machen und vielleicht dann danach in das Unternehmen reinzugehen, falls es übernommen wird oder eben was anderes zu machen. Eine weitere Frage war, ob ich wieder ein Buch schreibe. Also bisher habe ich ja ein Buch im Selbstverlag geschrieben, das aber nur als E-Book draußen war und zwei weitere Bücher, die vorletztes Jahr rauskamen. Und an sich, nee, Entschuldigung, letztes Jahr, oh mein Gott, es war 2022. Also an sich hat mir das Ganze wirklich sehr viel Spaß gemacht und es ist auch ein richtig geiles Gefühl, sein eigenes Buch im Regal stehen zu sehen, vor allem in Buchhandlungen, nicht nur irgendwie daheim im äh, Bücherregal neben zig anderen Büchern. Aber nichtsdestotrotz war alles wirklich sehr viel Arbeit. Es hat mich extrem viele Nerven gekostet und es ist immer noch ein Unterschied, ob es jetzt ein Blogartikel ist, den man einfach mal spontan ändern kann oder halt ein Buch, das gedruckt ist und da sind halt schon so und so viele Exemplare gedruckt. Und wenn da jetzt irgendwas ist, bei dem ich im Nachhinein denke, oh Mist, ey, ich habe mich da voll vertan, dann habe ich Pech gehabt, weil es ist eben schon gedruckt. Und das kann man dann nicht ganz so einfach machen, was für mich persönlich ja auch so ein bisschen Druck geschafft hat, weil ich mir so dachte, klar, meine Arbeit ist sowieso mal gut recherchiert, soweit ich das eben kann, aber es kann immer mal wieder ein Fehler passieren. Davor ist niemand geschützt und dementsprechend war das auch ein Druck, den ich so hatte. Und ja, aber letztendlich zählt das Endergebnis. Das Endergebnis ist sehr geil geworden und ja, es hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, die Bücher zu schreiben. Weil ich aber, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, im Moment wieder einen Vier-Tage-Job habe und noch satte Sachen nebenbei, hätte ich leider gar keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Und das ist aber auch völlig okay für mich. Ich habe gemerkt, dass mir die Arbeit im Team extrem wichtig ist, weshalb ich auch nicht mehr in die hundertprozentige Freiberuflichkeit möchte. Ich habe das für mich gemerkt, es gibt manche, die blühen dieser Freiberuflichkeit extrem auf, es gibt auch sehr, sehr viele Vorteile, man ist halt einfach frei in seinem Beruf, wie der Name ja auch schon sagt, man kann Dinge frei entscheiden, Arbeitszeiten etc., was man macht, was man nicht macht im besten Fall. Aber ich habe einfach ein Team um mich rumgebraucht. gebraucht. Diese Zusammenarbeit hat mir sehr gefehlt und dementsprechend verzichte ich lieber auf ein potenziell weiteres Buch und habe dafür ein richtig, richtig cooles Team um mich. Und da sind wir auch bei der nächsten Frage und zwar, was arbeitest du? Wie ich ja gerade schon gesagt habe, nach meinem Master habe ich die beiden Bücher geschrieben. Dann habe ich einen Job bei einem Startup in Hamburg als Head of Content ähm, Gehabt. Allerdings gab es da kein Folgeinvestment und der Herr naja, wurden alle gekündigt, dementsprechend auch ich. Und da ich aber noch in der Probezeit war, ganz knapp, äh, hatte ich nur zwei Wochen Zeit quasi in der Kündigungsfrist, ähm, um einen neuen Job zu finden. Und das war sehr, sehr nervenaufreibend für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade umgezogen bin. Teurere Wohnungen, relativ neue Umgebung. Also, okay, von Saarlene nach Saarbrücken. Saarbrücken kannte ich natürlich schon, aber trotzdem habe ich ja noch nie da gewohnt und es war. Alles sehr, sehr viel für mich und dann noch zu hören, hey Laura, hier Pech, äh, musste ich leider kündigen, war auf jeden Fall extrem schwer für mich. Ich hatte den Vorteil, ich hatte noch die Selbstständigkeit nebenbei, die mir so ein bisschen Sicherheit noch gegeben hat. Aber glücklicherweise habe ich dann auch genau den Job bekommen, der mein Favorit war. Ich habe mich für mehrere beworben und da hat sich nochmal bestätigt, dass satte Sache mir wirklich recht wenig dafür gebracht hat. Natürlich hat es mir für den jetzigen Job was gebracht im Sinne von, ich konnte sagen, hier, ich habe schon viel Schreiberfahrung, aber es war jetzt nicht, dass sie dachten, oh, satte Sache hier, super bekannt im Ernährungsbereich und so, die müssten wir ins Unternehmen bringen, sondern es war einfach diese in Anführungszeichen normale Erfahrung. Heißt also, wenn ich jetzt in einem anderen Unternehmen schon diese Erfahrung im Schreiben gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich gleichwertig gewesen. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Job bekommen und arbeite jetzt in einem super schnell wachsenden Startup in Mannheim als Content-Marketing-Managerin. Und da kümmere ich mich um das Magazin, mache Instagram-Videos zu Ernährungswissen, organisiere den YouTube-Kanal und leite mittlerweile auch den SEO-Bereich. Ich bin auf jeden Fall super glücklich und es war definitiv die richtige Entscheidung. Ich fühle mich super wertgeschätzt und ich glaube, das ist auch relativ selten. Ich weiß gar nicht, ich kann mir wirklich wenige ähm, andere Jobs vorstellen. Es ist genau der Bereich, den ich machen will. Das äh, Unternehmen ist cool, das Team ist cool. Also von daher, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt eine Festanstellung habe, trotzdem noch mein Ding nebenbei machen kann, dafür Zeit habe. Also alles ist im Moment genauso wie ich es mir die ganze Zeit gewünscht habe. Und als nächste Frage hätten wir noch, woher ich mein Wissen habe. Generell habe ich mir das Basiswissen in den sechseinhalb Jahren, sechseinhalb Jahren ja genau, Studium angeeignet und durch meine ganzen Jobs und die Freiberuflichkeit habe ich schon echt so viel geschrieben, dass mein Wissensspektrum im Ernährungsbereich mittlerweile, würde ich mal sagen, recht groß ist. Und für die Artikel und den Podcast recherchiere ich erstens mal meist so zur groben Orientierung auf seriösen Seiten, meist Englischsprachigen, weil da gibt es meiner Meinung nach mehr und auch seriösere Sachen, zum Beispiel Medical News Today oder sowas. Und wenn ich dann so eine gewisse Struktur habe von der Episode oder dem Artikel, gehe ich ein bisschen tiefer in das Thema rein und schaue mir dann Studien, Reviews, Meta-Analysen und Co. an. Und dann, wenn ich zum Beispiel noch so ein bisschen mehr Basiswissen haben will, was, sage ich jetzt mal, schon länger festgesetzt ist, das Wissen, dann nutze ich auch oft Vorlesungsunterlagen oder Fachbücher. Und da ist zum Beispiel das Ernährungsmedizinbuch mein absoluter Favorit. Das ist ein richtiger Schinken, aber ein super cooles Buch, da gibt es immer wieder was Spannendes für mich zu lesen und wenn du genauer wissen willst, welche Bücher ich noch so empfehlen kann, ich habe unten mal einen Link in die Beschreibung reingepackt, da habe ich so einige Bücher, Blogs und so weiter verlinkt, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und das alles zusammen bildet quasi so den Grundstein von meinem Wissen und selbstverständlich auch die Wissbegierigkeit äh, nicht auslernen zu wollen, das ist glaube ich so der Hauptfaktor, der in dem Bereich sehr sehr wichtig ist. Dann habe ich noch die Fra Frage bekommen, ob ich aktuell Projekte habe. Also aktuell läuft tatsächlich ein relativ großes Projekt mit einem Gremium aus Ernährungsexpertinnen mit dem Ziel, das Thema Ballaststoffe an die Menschen zu bringen und die zu geringe Zufuhr in der Allgemeinheit zu verbessern. Und das Projekt, das ist von Alpro gefördert und in den nächsten Monaten kommen dazu auch einige Posts online, nicht nur bei mir, sondern auch bei den ganzen anderen Frauen, die dabei mitmachen. Also da gibt es auch auf jeden Fall viel, was ich bei Instagram teilen werde von den anderen und von mir dann irgendwann auch. Und Ende des Jahres bin ich dann dran und habe da eine richtig tolle Aktion, die du definitiv nicht verpassen darfst. Die Infos dazu folgen auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich werde ich im Podcast noch mal was dazu sagen. Und bei Instagram und zum Thema Ballaststoffe werde ich auch noch mit meiner Co-Autorin Marie ein Interview demnächst aufnehmen. Da geht es wirklich rund um das Thema Ballaststoffe, so wirklich das Wichtigste, was man wissen muss. Und die Episode kommt dann sehr wahrscheinlich äh, irgendwann im November oder Anfang Dezember. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, ob ich Haustiere habe. Leider habe ich keine Haustiere im Moment. Ich hatte mal als kleines Kind einen Hasen und dann einen Hund, der aber leider vor ein paar Jahren schon gestorben ist. Und ich hätte wirklich sehr, sehr gerne wieder einen Hund. Aber in meiner Wohnung sind leider keine Tiere erlaubt. Definitiv ist aber für die nächste Wohnung mein Kriterium, dass Tiere erlaubt sind. Weil es ist mir besonders wichtig, dass ich in Zukunft auch irgendwann wieder einen Hund haben werde. Ohne ist es für mich eher unvorstellbar, für immer ohne Hund zu bleiben und deshalb ist das mir sehr, sehr wichtig, aber aktuell habe ich leider noch keine Haustiere. Und die letzte private Frage ist, wie ich entscheide, welche Marken oder Produkte ich unterstütze. Also generell ist mir bei einem Pro Pro Produkt sehr, sehr wichtig, dass es einen Mehrwert bietet und gute Qualität hat. Gerade Produkte, die in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz produziert sind, haben hier höhere Qualitätsstandards als andere, weshalb das schon meist ein Gütesiegel bezüglich Qualität ist, auch wenn zum Beispiel öffentliche Laboranalysen verfügbar sind, gerade von unabhängigen Laboren und auch, dass sie zum Beispiel keine Zusatzstoffe enthalten, natürlichen Ursprung sind, dann prüfe ich auch immer noch die Seiten von der Marke und schaue mir dort an, was für Content veröffentlicht wird Und ganz ehrlich, das sagt sehr oft schon was über die Seriosität der Marke und der Produkte aus. Weil es gibt so viele Marken, die haben Content, der ist wirklich zum Grauen. Gott sei Dank habe ich ja das ganze Background-Wissen und kann das auch einschätzen, aber ich finde es immer wieder frech, wie manche Marken mit ihren Produkten werben, mit Ängsten, die die KonsumentInnen eben haben, mit denen die dorthin gehen und das Produkt dann kaufen, weil sie am Verzweifeln sind und es gibt so viel Fehlinformationen, das macht mich richtig wütend. Und dementsprechend ist das definitiv ein Kriterium, bevor ich mir irgendein Produkt auswähle oder eine Marke aussuche, zum Beispiel bekomme ich ja auch öfter mal Anfragen, ob ich Werbung für ein Produkt machen will. Und das sind eigentlich so mit die wichtigsten Steps, die ich gehe, um zu gucken, lohnt es sich für mich? Nee, nicht lohnt, äh, das falsche Wort. Ist es für mich richtig, dafür Werbung zu machen? Ist das Projekt wirklich was, wo ich total dahinter stehe? Letztendlich, wenn ich Werbung mache, muss ich ja hinter dem Projekt, äh, hinter dem Produkt und der Marke stehen. Ich weiß, es gibt viele, die machen Werbung wegen Geld. Das ist... Okay, ich möchte es gar nicht verurteilen. Es gibt viele Gründe, vor allem Geld wahrscheinlich. Ich persönlich mache das nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Expertinnenstatus. Mir ist das sehr, sehr wichtig, und deshalb finde ich auch Marken gut, die sich auf ein Produkt oder eine Produktkategorie spezialisiert haben und dort auch einen Expertenstatus haben. Und genau das ist der Grund, warum ich schon seit sehr vielen Jahren mit Nosan zusammenarbeite, die auch wirklich sich auf Omega-3-Präparate spezialisiert haben. Und wenn ich jemanden gefunden habe, wie zum Beispiel Norsan und die Zusammenarbeit so gut klappt, dann möchte ich auch super gerne da bleiben, weil ich weiß, dass ich das Produkt gut finde. Ich konsumiere das selbst täglich. Ich stehe da 100% dahinter und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Produkt und eine Marke, die ich definitiv bewerben kann. Werbung Hast du dir schon mal Gedanken um deine omega 3 zuvor gemacht? Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand, wie auch ich, keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten NOSAN überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Das waren jetzt einige Informationen über meine Person. Ich hoffe, dass ich da jetzt die eine oder andere Frage gut beantworten konnte und du jetzt einen besseren Eindruck von mir als Person hast. Ich finde es selbst immer spannend, was über die Menschen zu hören, denen ich gerade zuhöre oder von denen ich was lese, weil viele Dinge dann auch vielleicht ein bisschen ja, erklärt werden können dadurch und man weiß auch, okay, habe ich überhaupt Lust, der Person das dazu zu zuzuhören und zu glauben oder nicht. Und ich hoffe natürlich, dass Ersteres zutrifft. Und genau um zu zeigen, hey, ich kenne mich hier mit Ernährung aus, komme jetzt zu den ganzen Ernährungsfragen. Und die erste lautet, was denn so die Hauptquellen für Transfette in der Ernährung sind. Zunächst mal, Transfette entstehen, wenn sich beim starken Erhitzen von Fetten und Ölen die molekulare Struktur verändert. Und das ist abhängig von der Dauer und von der Temperatur. Und je mehr gesättigte Fettsäuren dort enthalten sind, desto höher ist auch der Rauchpunkt. Und Öle mit vielen ungesättigten Fetten können schon ab einer relativ niedrigen Temperatur von ca. 120 Grad in Transfette umgewandelt werden. Und eine der Hauptquellen sind auf jeden Fall verarbeitete Lebensmittel, bei deren Herstellung hydrierte Fette verwendet werden. Zum Beispiel Fastfood und Fertiggerichte wie Pommes, Pizza, Burger, aber auch Backwaren, Kekse, Croissants, so süße Teilchen vom Bäcker, Snacks, diese klassischen äh, Chips, Flips, Popcorn, was es nicht alles gibt. Aber auch das Fett von Wiederkäuern liefert Transfette, zum Beispiel in Kuhmilch und Schafskäse. Aber hier ist es spannend, dass es abhängig von den Haltungs- und Witterungsbedingungen ist und weniger von den Genen oder der Rasse von dem Tier und es ist zum Beispiel auch gut zu wissen, dass nicht immer auf den verarbeiteten Lebensmittelverpackungen Transfette stehen, sondern es wird auch als pflanzliches Fett zum Teil gehärtet oder ungesättigte Fettsäuren enthält gehärtete Fette bezeichnet. Und generell sollte man ja nicht mehr als 2,6 Gramm Transfette pro Tag aufnehmen, aber ein Croissant hat schon bis zu einem Gramm Transfette. Klar isst man jetzt hoffentlich nicht jeden Tag super viele Croissants. Ich finde es aber wirklich spannend, wie schnell man auf diese 2,6 Gramm kommt. Aber die Frage war ja vor allem nach den Hauptquellen und das sind definitiv verarbeitete Lebensmittel. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas anbraten möchtest oder sowas, dann eignet sich auf jeden Fall eher ein Öl wie Erdnussöl, Ghee oder Kokosöl. Und für Dressings empfehle ich dann Leinöl, Olivenöl oder auch Hanföl. Wenn du noch mehr wissen willst, wie man jetzt verarbeitete Lebensmittel meiden oder ersetzen kann, empfehle ich dir die dazu passende Episode, die habe ich auch noch mal unten verlinkt und an der Stelle sei noch gesagt, es gibt natürlich guilty pleasures, den kann man auch nachgehen. Es ist nur wichtig, dass die Basisernährung stimmt und wenn man dann mal Chips isst oder dann mal ein Croissant isst, ist das wirklich kein Problem. Die nächste Frage ist, ob ich Tipps bei Heißhunger habe. Und da muss man zunächst mal überlegen, wie Heißhunger entsteht. Und das ist in den meisten Fällen, weil wir nicht genug essen und getrunken haben oder zu wenige Nährstoffe aufgenommen haben. In kann man schon mal grob festhalten, dass ausreichend Essen, viel trinken und auf Nährstoffe achten, den Heißhunger vorbeugen können. Aber Heißhunger kann auch emotional sein. Daher kann man in dem Moment in sich hören und überlegen, hey, was ist denn jetzt die Ursache, könnte es vielleicht gerade ein bisschen stressbedingt sein, geht es mir nicht so gut. Und dann hat man schon mal zum Beispiel die Differenzierung, ob das jetzt emotional ist oder wirklich was vom Körper. Auch zu wenig Schlaf kann Heißhunger begünstigen, weil bei Schlafmangel vermehrt das Hormon Grelin ausgeschüttet wird. Und das wirkt appetitanregend. Und deshalb wird es auch als Heißhungerhormon bezeichnet, im Jargon sage ich jetzt mal. Und wenn du dann den Heißhunger verspürst, kannst du erstmal ein großes Glas stilles Wasser trinken, denn das hilft in den meisten Fällen schon, weil Heißhunger, wie ich ja gesagt habe, oft auch von Durst kommt. Aber generell ist es immer sinnvoll, wenn du gesunde Snacks zur Hand hast, also Nüsse und Obst, die eignen sich hier wirklich sehr gut. Manchmal hilft es auch, sich etwas abzulenken, zum Beispiel mit Zeichnen, Musik, Fernsehen oder auch Atemübungen. Nichtsdestotrotz wenn du nicht widerstehen kannst. Und das passiert einfach, das passiert mir auch. Das ist auch vollkommen okay. Und du dann Bock hast auf ungesunde Snacks und die auch isst. Der viel wichtigere Aspekt in dem Fall ist die Vorbeugung von Heißhunger, damit es erst gar nicht zu dieser Situation kommt. Wenn du aber in der Situation steckst und du merkst, ich brauche das gerade und das ist oft dann auch emotional, wenn man wirklich dieses extreme Verlangen hat, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dem Ganzen auch mal zu nachzugehen und auch wirklich dann mal, weiß ich jetzt nicht, Schokolade zu essen, weil vielleicht geht es dir danach emotional besser. Und wenn du generell darauf achtest, vielleicht dieses ganze Emotionale auch wieder aufzuarbeiten oder wenn es körperlich ist, die ganzen Ursachen zu bekämpfen, dann wird das nicht häufiger vorkommen. Es gibt aber auch noch ähm, eine Episode hier im Podcast, das sind noch mehr Tipps bei Heißhunger. Und auch noch eine Episode, wie man ein natürliches Hungergefühl wieder erlernen kann, habe ich auch unten alles verlinkt. Dann war eine Frage, wie Bitterstoffe wirken, ob die wirklich so sinnvoll sind. Und dazu kann ich sagen, dass das Thema Bitterstoffe bei mir alltäglich ist, weshalb ich mittlerweile, würde ich mal sagen, recht großes Wissen habe. Während ich jetzt vor zwei Jahren echt nichts oder nicht viel davon gehalten habe und ich das Versprechen ziemlich hoch fand, beziehungsweise ich konnte es mir einfach nicht so gut vorstellen, da ja auch sehr wenig Studien dazu existieren, war ich noch ein bisschen kritisch. Aber als ich dann jobbedingt mehr darüber informiert wurde und auch selbst regelmäßig Bitterstoffe, meist in Form von Tropfen nehme, bin ich wirklich mehr als überzeugt. Also nachgewiesen ist ja, dass Bitterstoffe akut und langfristig gegen Süßhunger helfen. Aber ein weiterer Produkt Punkt, zu dem auch bald eine Studie rauskommt, ist die Verdauung. Ich hatte wirklich sehr, sehr oft Bauchschmerzen nach dem Essen. Vor allem abends habe ich echt oft mit Wärmflasche auf der Couch gesessen, weil ich Bauchschmerzen hatte. Und ich hatte keine Ahnung, ich konnte nicht wirklich rausfinden, woran das liegt. Aber seit ich abends Bittertropfen nehme, kommen entweder keine oder sie helfen akut. Klar, okay, außer also ich habe mich jetzt wirklich komplett überfressen, ich habe komplett übertrieben, dann hilft das auch nichts mehr. Aber gerade wenn ich so ein bisschen schwerere Mahlzeiten gegessen habe und die direkt danach nehme, es ist wirklich krass, ich bekomme keine Bauchschmerzen und es ist für mich so ein Segen, weil wenn du selbst Probleme damit hast, weißt du, wie ätzend das ist, dauernd abends auf der Couch mit Bauchschmerzen zu sitzen und es geht einfach nicht richtig weg und die Wärme lindert so ein bisschen die Symptome, aber hilft auch nicht wirklich was. Und auch in meinem Umfeld sind mittlerweile alle komplett überrascht und überzeugt von der Kraft dieser Bitterstoffe. Also ich würde mittlerweile sagen, auch wenn die Studienlage noch nicht ganz so dicht ist, kann man es mal ausprobieren. Es gibt wirklich niemanden in meinem Umfeld, der gar keine Wirkung oder negative Wirkung gespürt hat. Ob du das jetzt machst oder nicht, das ist selbstverständlich dir überlassen. Ich persönlich war sehr, sehr kritisch, habe mich überzeugen lassen und bin sehr begeistert. Dementsprechend, wenn du Bauchschmerzen und so Probleme generell hast, Teste das mal und es würde mich auch sehr freuen, wenn du mir Feedback gibst, wie es bei dir geholfen hat. Das interessiert mich sehr. Die nächste Frage ist, ob Vitamin C bei Erkältung hilft. Also generell regt ja Vitamin C die effiziente Arbeit der weißen Blutkörperchen an. Übrigens zum Thema Immunsystem gibt es ja auch eine Episode, also hör dir das gerne an, wenn du noch mehr dazu wissen willst. Und wenn jetzt eine Infektion wiederkommt, dann steigt der Gesamtverbrauch an Vitamin C, weil genau die weißen Blutkörperchen die Vitamin C-Aufnahme aus dem Körper erhöhen, um sie dann bekämpfen zu können. Aber generell unterstützt Vitamin C ja das Immunsystem und ist somit auch wichtig für die Infektionsbekämpfung, dementsprechend auch für Erkältung. Es gibt auch Hinweise, dass Vitamin C die Symptome und Erkältung schneller vertreiben kann und auch die Erkältung früher weggeht. Dass es jetzt aber vor einer Erkältung schützt, ist nicht ausreichend bewiesen. Trotzdem solltest du immer auf deine Vitamin-C-Zufuhr achten. Und wenn du jetzt erkältet bist, kannst du auch einfach mal Vitamin-C supplementieren oder generell noch mehr Vitamin-C-reiche Lebensmittel wie zum Beispiel Paprika, grünes Blattgemüse oder Zitrusfrüchte essen, um da auf jeden Fall deinen Vitamin-C-Bedarf, der ja wie gesagt etwas erhöht ist, auch wirklich decken zu können. Kommen wir zur vorletzten Frage und einem weiteren Vitamin, und zwar Vitamin D, was ja eigentlich eher ein Prohormon ist. Das kann ja theoretisch vom Körper durch direkte Sonneneinstrahlung selbst gebildet werden. Das geht allerdings in unseren Breitengraden hier nur von März bis Oktober, weil sonst der Einfallswinkel nicht passt. Deshalb ist es in den Monaten wichtig, täglich Sonne zu tanken. Optimal sind so 15 Minuten ohne Sonnenschutz auf nackte Haut. Das kann jetzt auch das unbedeckte Gesicht sein, weil wahrscheinlich ist es im März und April jetzt noch nicht so warm, dass man hier mit, äh, keine Ahnung, Top und kurzer Hose rausgehen will. Das ist auf jeden Fall auch schon sehr hilfreich, aber in den Monaten Oktober bis März, die ja jetzt gerade wieder angebrochen sind, ist es tatsächlich möglich, auch einen Vitamin-D-Mangel zu haben. In den anderen Monaten auch, aber da ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher. Und deshalb finde ich es auch immer wichtig, zweimal im Jahr den Vitamin-D-Spiegel bestimmen zu lassen. Das kostet ungefähr 30 Euro, um dann zu schauen, ob man überhaupt supplementieren muss. Wenn du einen Mangel hast, dann würde ich das definitiv und auch in den Wintermonaten in normaler Dosis supplementieren. Wie hoch jetzt diese Dosis bei einem Mangel sein sollte, klärst du dann am besten ärztlich ab. Das kann dann nämlich individuell dosiert werden. Aber du musst wirklich keine super teuren Vitamin-D-Präparate aus der Apotheke kaufen, die ÄrztInnen oft verschreiben. Ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich einfach, weil sie dann ein Privatrezept ausstellen können und das so besser funktioniert. Ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls reicht auch da ein günstigeres Vitamin-D-Präparat. Ich habe super gerne die Tropfen, weil die sind einfach easy in den Mund zu träufeln oder ins Wasser einzurühren. Funktioniert für mich besser, als Tabletten einzuwerfen. Unten äh, unter dem Link mit Tipps, wo ich die ganzen Seiten auch verlinkt habe, da findest du auch die Empfehlungen von den verschiedenen Supplements. Also da tut es auch wirklich ein günstigeres. Das ist keine schlechtere Qualität. Es ist nur kein Apotheken- und Medizinprodukt. Das ist der Unterschied, aber qualitativ gibt es da wirklich nur, nur sehr, sehr, sehr geringe Unterschiede, meiner Meinung nach. Also Fakt ist, ich würde jedem empfehlen, zwischen Oktober und März Vitamin D in Abhängigkeit vom aktuellen Spiegel zu supplementieren. Wenn der Spiegel auf einem normalen Level ist, dann reichen in vielen Fällen auch die empfohlenen 800 internationalen Einheiten pro Tag und ansonsten eben angepasst an den Mangel. Wie ich ja eben schon angeteasert habe, ist auch das Microdosing eine Frage. Und das ist auch die letzte Frage des Podcasts, beziehungsweise nicht des Podcasts Gott sei Dank, sondern der Podcast-Episode. Und bei Microdosing geht es darum, dass extrem kleine Dosierungen von Stoffen, die eine pharmakologische Wirkung haben, aufgenommen werden. Wobei dann weniger Nebenwirkungen und die generelle Wirkung weniger intensiv sein soll. Das heißt, die Dosen sind hier meist nur ungefähr 1% der normalen aktiven Dosis. Dieses Microdosing, das wird oft bei Psychedelika, also halluzinogenen Substanzen wie zum Beispiel LSD angewendet, aber auch Ketamin, Cannabis, MDMA oder Ritalin werden oft eingenommen. Es gibt nur wenige Studien, die die Auswirkungen vom Microdosing direkt untersucht haben, vor allem jetzt über einen längeren Zeitraum, der ja auch sehr, sehr wichtig ist. Die meisten basieren hier eher auf Erfahrungsberichten und können jetzt keine Vergleichsstudien mit Placebos irgendwie ersetzen, weil es kann die, Wir die Wirkung kann jetzt nicht wirklich bestätigt werden. Aber es wird immer wieder von Vorteilen berichtet, zum Beispiel für mehr Fokus, mehr Konzentration, mehr Energie, weniger Müdigkeit, weniger Ängste und innere Unruhe, Stressabbau, Verbesserung der Stimmung und generell auch für eine bessere Produktivität und einen besseren Ehrgeiz. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Personen, die von negativen Auswirkungen des Microdosings berichten. Und diese sind im Prinzip das genaue Gegenteil. Also weniger Fokus, weniger Energie, schlechtere Stimmung, Ängste und innere Unruhe. Und aufgrund dieser Aspekte würde ich definitiv von diesem Microdosing abraten. Es gibt viel bessere und sicherere sowie gesündere Möglichkeiten, diese ganzen oben genannten Vorteile zu bekommen, Konzentration, Müdigkeit, auf Nährstoffzufuhr achten, Sport machen, an die frische Luft gehen, Stressabbau durch Sport, durch körperliche Bewegung, durch Atemübungen, Achtsamkeitsübungen. Die Stimmung kann man verbessern, indem man vielleicht auch die Psyche generell anpackt und dahinter fragt, was ist da eigentlich los? In vielen Fällen ist es ja auch einfach was, was tief sitzt, was man wieder aufarbeiten kann und so, was auch diese innere Unruhe auslöst. Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das will ich damit gar nicht sagen, ich will damit eher sagen, dass es keine Drogen braucht, um dieses Problem aufzuarbeiten, weil das ja einfach nur Symptombekämpfung ist. Das wollen wir natürlich nicht, in gar keinen Dingen, wenn es nicht unbedingt äh, nötig ist. Dementsprechend Microdosing eher nein. Ne, nicht nur eher. <lacht> Microdosing nein, würde ich nicht empfehlen. Ich bin mir auch sicher, dass mir da die allermeisten Leute zustimmen würden. Es gibt ja in vielen Kreisen so ja hier mit diesem Ayahuasca und sowas bin ich auch nicht so Fan von, also muss alles meiner Meinung nicht sein. Das war es auf jeden Fall mit dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar spannende Einblicke in mein Leben geben, auch ein paar Themen zur Ernährung hier beantworten. Und wie gesagt, es wird auch die nächste Episode weitergehen. Da gibt es dann den zweiten Teil dieses fünf jahres specials Es waren so, so viele Fragen, dass das den Rahmen dieser Episode gesprengt hätte und ich würde mich definitiv freuen, wenn du dann in der Episode genauso einschalten würdest wie in dieser und auch gerne hier unten drunter kommentierst, wie dir die Episode gefallen hat und auch gerne Anregungen nur zur Information. Ich kann leider nicht auf diese Dinge antworten. Es kommen manchmal Fragen, die kann ich leider nicht beantworten. Trotzdem freue ich mich natürlich über jede Nachricht, über jede Frage auch gerne bei Instagram, da heißt der Account Sattesache oder per Mail an laura.sattesache.de. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und bis dahin, deine Laura.